1: Amigas y amigos, bienvenidos, esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional, a través de W Deportes 730 DM, estamos totalmente en vivo, es lunes 28 de agosto del 2023, son las 4 con 2 de la tarde, nos da mucho gusto saludarles para platicar de todo lo que ha dejado un tremendo fin de semana en el fútbol internacional. Por supuesto, eh, lo que ha pasado en la Premier League, obviamente destaca esa remontada tremenda de Liverpool al Newcastle en St. James Park, 1 a 2 ha ganado el conjunto de Jürgen Klopp, que se quedó un un buen rato de partidos sin Virgil Bandex, su capitán, se hizo expulsar el central neerlandés y Jürgen Klopp hasta dijo que es la remontada más espectacular que ha visto en su carrera y que superaba incluso la que consiguió el propio Liverpool. Su Liverpool hace cuatro años en Anfield cuando le dio la vuelta a aquella semifinal de Champions ante el Barcelona. También hablaremos de las lesiones que están aquejando al Real Madrid. Vinicius Junior ahora es baja, podrían ser hasta seis semanas fuera para el extremo brasileño. suma la enfermería merengue. Y también hablaremos, por supuesto, de lo que ha pasado con el Fútbol Club Barcelona, que ha visitado el Estadio de la Cerámica y ha ganado 3-4 a 4, un partido muy divertido, pero no tan bien jugado por el equipo dirigido por Xavi Hernández. También platicaremos de la victoria del Bayern ante el Augsburg, lo que ha pasado en la Bundesliga, la actuación del Bayern Leverkusen, también lo que ha pasado en la Serie italiana y además esta noticia que va cobrando fuerza y parece que se va a dar. Irving Lozano posiblemente regrese y está bastante cerca de que suceda al PSV Eindhoven, a su ex equipo, antes de ir al Napoli con quien fue campeón de la serie. A todo esto lo vamos a estar platicando en la siguiente hora. Quien les habla, Beto González, y ya también se sumará por acá eh, Pepe del Bosque y también se estarán sumando. Así que eh, los saludo con mucho gusto y también saludo, por supuesto, a Fo en la Producción, a Itzayana que nos está ayudando por acá. Con todo el gusto de siempre. A Moy Martínez que está en los controles. Hoy está operando el querido Moy. Así que abrazo para todos ustedes. Gracias. Así que por favor chicos, vámonos allá a hablar de lo que nos gusta. Vamos a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos hacerlo venir a Estados Unidos sin W.
1: Y la pregunta del día, como cada lunes, dice... Así, ah, tienes la figura del fin de semana, varias actuaciones destacadas, yo no voy a poner opciones esta vez, mejor le pregunto directamente, ya está acá con nosotros, a mi querido Pepe del Bosque. Pepe, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? Por favor, directo, ¿Todo tu bien, figura Beto, ¿cómo del ¿cómo fin de semana.
2: Espero que todo bien. Bien, bien gracias, él, todo bien. Lidiando con el caótico tráfico de la Ciudad de México, hoy los niños regresaron a la escuela y ya sabrás cómo, cómo estuvo, pero bien, todo bien, tú estás en la Terror. CDMX hoy, Beto.
1: Sí, es correcto, amigo. Desde la CDMX, eh, listo para platicar contigo.
2: Perfecto. Bueno, si les parece, vamos entonces a la pregunta del día. Mi querido Moy, vamos allá. Ok, Beto, entonces la pregunta del día: ¿Quién fue la figura del fin de semana? ¿Con quién te vas a quedar tú?
1: Pues me voy a poner el traje de red y me voy a, a quedar con Darwin Núñez, ¿eh? Uh -huh. eh, sobre todo por lo que ha significado la remontada para el Liverpool y lo que ha dicho Jürgen Klopp, ¿no? Además es héroe, es héroe tapado porque Darwin Núñez no venía siendo titular, pues suplente, había estado jugando el sería... Liverpool, exactamente, había estado jugando Diogo Jota de nueve, Codigacpo que viene siendo interior izquierdo en el, el 4-3-3 de, de Jürgen Klopp, o sea por cómo entra al partido, porque además Cody puede ser el que juega de nueve en St. James Park, que es otro cambio importante. Eh, vaya, o sea, es todo el paquete lo de Darwin Núñez, ¿no? La forma en la que entró a, a revolucionar el partido, cómo, cómo realmente se mete en esa dinámica y además lo poquito que necesitó para tener ese impacto. O sea, tocó nueve veces la pelota uh -huh. y en esas nueve veces consiguió el doblete, ¿no? Obviamente Liverpool, ya lo decía al, al inicio, pues jugando con, con uno menos, ¿no? Porque Virgil van de se va expulsado al minuto 28. O sea, es mucho tiempo y Darwin Núñez me parece que deja una actuación soberbia, pero por el impacto que tiene su entrada y, y la contundencia, ¿no?
2: Yo me quedaría eh, con Lamin Yamal, el futbolista del Barcelona, que con 16 años en primera división ya es capaz de condicionar un partido, un partido que empezó... En cuanto al resultado, bien para el Barça, pero que en la primera parte realmente el equipo de Xavi Hernández jugó bastante mal defensivamente, muchas carencias, ya lo platicaremos a profundidad. Pero no se explica la remontada del Barcelona 3-4 a 4, en un campo complicado como el Madrigal, la cerámica, sin eh, la calidad de ese futbolista de 16 años y aparte recién cumplidos. Entonces yo me quedo con Lamin Yamal, que toda la gente... Que se reporta con nosotros, nos diga quién le pareció en las principales ligas europeas la figura del fin de semana, porque también habrá otros que nos puedan decir. Rajime Sterling, que el Muy viernes, sí, 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 ya fue fundamental, ¿no? Porque, claro, es el Luton, es un rival de menor jerarquía, por supuesto, pero lo de Rajime Sterling en este arranque de temporada, sin duda, es ilusionante. Así que aquí dejamos la pregunta del fin de semana y nos metemos de lleno al análisis de la mejor liga del mundo, de la Premier League. Premier
0: League.
3: The young United to put it over the line and Manchester United
0: have the lead at Vicarage Road. Catenacho W.
2: Beto González, repasamos los resultados destacados de este fin de semana en Inglaterra. Yo creo que no hay ninguna sorpresa como tal, el Chelsea derrotó 3-0 a, a Luton Town, el Bournemouth cayó contra el Tottenham, un Tottenham que ilusiona, aún con la salida de Harry Kane al Bayern Múnich, el Arsenal que empató a dos goles contra el Fulham, quizá este es el único resultado que rompe un poco los pronósticos. El Brentford empata uno con el Crystal Palace. El Everton cae en Goodison Park. Ojo, con el pésimo arranque del Everton en esta Premier League. Pierde como local contra el Wolverhampton 1-0. El United se le había complicado y termina ganando 3-2 contra el Nottingham Forest, pero hubo polémica en el partido del conjunto Red Devil. El Brighton cayó como local 3-1 contra un West Ham, que ya platicaremos a detalle. El West Ham el día de ayer confirmó a través de Fabrizio Romano el mejor insider del fútbol europeo que llega a un acuerdo con Mokudus, con el centrocampista ofensivo ganés del Ajax, entonces el West Ham si de por sí viene de sacar un tremendo resultado contra el Brighton, ahora se lleva a una de las perlas africanas eh, de mayor nivel, ¿no? Apenas 24 años de Mohamed Kudus. El Burnley en casa cayó contra el Aston Villa 1-3. a 3. El Sheffield United cayó contra el Manchester City. Gol sobre la bocina en los últimos minutos de Rodri Hernández. Y el Newcastle que estaba ganando cayó contra el Liverpool, como ya lo decía Beto González, 1-2 a 2 porque el Liverpool me parece que hace un muy buen segundo tiempo en, entendiendo las limitaciones. Gran eh, actuación del arquero brasileño Alison Becker Muy bien Jürgen Klopp con los cambios Y bueno, lo de Darwin necesitaba una tarde así No ha sido muy cuestionado el delantero uruguayo Por la falta de contundencia, sobre todo en la primera temporada Y hoy podemos decir que fue el héroe del equipo Red ¿Qué te gustó y qué no te gustó de esta jornada en general de la Premier League, Beto?
1: Pues no, mira, empezando por algo que no me gustó, fue la derrota del Brighton, ¿no? Porque evidenció un poco ya por primera vez los alcances de las bajas que ha tenido no, sobre todo cómo es perder a Alexis McAllister y a Moisés Caicedo que la verdad es que el West Ham lo explotó perfectamente uh -huh. y jugó el tipo de partido del West Ham que tenía que jugar y que se sabía que iba a jugar no, pasa tramos de partido defendiendo en prácticamente 20 metros con la línea defensiva muy cerquita de Alfonso Areola, a veces un poquito más arriba, pero un bloque súper compacto que vivió hundido porque así lo quiso y porque el Brighton también iba a proponer ese escenario, ¿no? el el problema es que el Brighton juega con James Miller de lateral derecho que te da muchísimo con balón cuando se cierra como interior pero después cuando contraataca el equipo rival y le, y le come la espalda, hay un gran problema, ¿no? A esta edad, James Milner ya no va a rendir exactamente igual, e incluso ese, ese recorrido, esa diagonal que hace como lateral en el Brighton, es todavía mucho más larga de lo que era la de Liverpool en su día, por ejemplo, cuando uh -huh. jugaba de lateral. Entonces, es un equipo diferente, eh, tiene jugadores diferentes, se le piden cosas diferentes y sufrió, lo castigaron, Mijail Antonio dejó una exhibición. Eh, ben y vaya, entró muy no, bien. No, no, Además, el Brighton el Brighton no me gustó justamente en eso, porque justamente eh, queda muy endeble, queda bastante expuesto, llega a un punto donde en la pérdida le cuesta mucho trabajo de protegerse. Y luego también te diría, Pepe, que el Brighton generó pasta para ganarlo. O sea, ¿realmente tuvo ocasiones como para darle mm, no, la vuelta no, no, al marcador?
2: No sé si para ganarlo, honestamente. O sea, yo creo que Areola, creo que sí. Areola sí fue factor diferencial, pero uno ve, por ejemplo, la expectativa de gol... Y fue 3.23 para el West Ham, teniendo únicamente el 22% de posesión de pelota. Y el Brighton no llega ni siquiera al 1.5. O sea, no tuvo la misma claridad que normalmente tiene el equipo de Roberto de Servi. Y, el, y las mejores ocasiones del partido eran para el West Ham realmente. O sea, sí podemos decir Areola fue factor, de acuerdo pero el 0-3 a mí no me parecía que, que era un resultado descabellado entendiendo lo que estaba haciendo el trámite del partido. Mijael Ante, eh, Antonio estaba en modo el mejor Romelo Lukaku, eh, Benrama ingresó ¿Sí? muy bien, muy buen partido de Edson Álvarez en el centro del campo cortando uh -huh. todo, incrustándose también como central. O sea, yo creo que más que de mérito del Brighton, yo diría que es mérito del West Ham porque ganó con ese planteamiento que era completamente coherente por las intenciones, intenciones perdón, de David Moyes.
1: Sí, bueno, vaya, es que el Brighton genera por insistencia y vuelve a generar y genera genera de lejos. Y de hecho, la única jugada que le podemos reprochar a Edson es la del gol, no la de Pascal Gross, cuando lo recorta fuera del área y termina rematando. no Pero vaya, es que, por ejemplo, hay definiciones incluso que van al cuerpo de Areola. Areola hace un trabajazo. Y me parece que por ahí desaprovecha el Brighton, ¿no? Después el West Ham, lo que decíamos, juega el partido que tiene que jugar. Y lo de Edson es, es bastante serio, sólido, ¿no? En su primera titularidad, sí metiéndose como central, e incluso en, en campo propio, que prácticamente fue todo el escenario de partido. Llega un momento, bueno, sí llega un punto del inicio del partido y se sostiene cuando él salta sobre Evan Ferguson, ¿no? Mucho de lo que sucede cuando Evan Ferguson va al apoyo y Welbeck va delante de él, eh, no pasa porque Edson está pegado a su espalda, ¿no? Lo limitó bastante yendo al apoyo, estuvo francamente bien. Y vaya, Edson jugó en el contexto que mejor le viene desde el punto de vista. Entonces, no me gustó lo de Brighton, me parece tremendo lo del West Ham. Y además, Pepe, las, las, la asistencia de... Bueno, el gol de James Ward-Browse, mejor dicho. Y otra vez esa diestra, ¿no? Drama, que siempre sí, tiene sí. un impacto. Exacto, que tiene un impacto tremendo, ¿no? no Ahí Bowen, se está explicando ¿no? por qué lo ficharon. Lo de Jarrod de, de Bowen.
2: Sí, de, de Bowen. Es un golazo, de acuerdo. Eh, el, el otro resultado que también sorprende, ya lo decía hace un momento, el Arsenal empató a dos contra el Fulham. También eh, buen partido de Raúl Alonso Jiménez. Eh, en un contexto completamente adverso porque únicamente era tirar la pelota en largo y ver si Raúl podía peinar algo o retener la pelota para conectar con alguno de los extremos pero creo que a Raúl de a poco se le empieza a ver mejor y no por nada Marco Silva, el estratega portugués del Fulham, eh, se nota que lo está respaldando y le está dando completa confianza, el Arsenal se vuelve a poner arriba en el marcador 2 a 1 en el cierre de partido Miquel Arteta hace un cambio de relativamente defensivo, quita a Odegaard eh, coloca a Jorginho viene la pelota parada y el mejor del partido el centrocampista portugués del de, de Fulham Paliña marca el 2-2 a -2 definitivo Beto
1: Sí, de acuerdo eh, mira el Fulham tiene algunas debilidades que son ya claras y que no da la sensación de que hayan mejorado respecto a la temporada pasada menos con el cambio de estructura que está manejando Marco Silva pero realmente lo de Raúl es positivo, sobre todo porque el equipo le está demandando algo que él ya dominó en la Premier con uh -huh. el Wolverhampton, ¿no? O sea, la, la postura reactiva y sobre todo esperar conectar con él en campo rival o que venga el apoyo también pasado el medio círculo o el círculo central y él conecta al equipo para salir de contra, la verdad es que es súper coherente. Luego... Eh, por ahí también este Fulham es más dependiente en algunos casos que el Wolverhampton de Nuno en su día, de que él peinara o de que él generara otra cosa, ¿no? Por ahí yo tengo la impresión de que le va a faltar algo de amenaza extra al espacio, Harry Wilson en derecha como extremo no es ese jugador, Bobby de Córdoba Reed sí lo puede hacer, pero tiene más tendencia a la media punta y te quedan los laterales, Kenny Tete y Anthony Robinson, ¿no? Que, sobre todo, Anthony Robinson me parece que estuvo bien en la banda izquierda, pero de ahí en más, es un equipo que suele juntar mucho al pie a veces, y a veces incluso depende de la ruptura que le dé, por ejemplo, el otro interior, el doble pivote, ¿no? Incluyendo Paliña, que luego se desprende. Entonces, bien Raúl ahí, fue el faro del Fulham hacia arriba, eh, también casi marca gol, eh, pero realmente eh, el equipo le pide mucho. Exacto, iba a ser un golazo, ¿no? El, el de la chilena que va de tres dedos, ¿no? Pero vaya, le piden muchas cosas que puede hacer, pero es cuestión de tiempo y que lo acompañe, ¿no? La intención de Marco Silva de respaldarlo, pues, pues está ahí, ¿no? También.
2: De acuerdo. Eh, ya para finalizar el análisis de la Premier League, el Tottenham, buen partido, apenas lo pude revisar eh, temprano el día de hoy. James Madison ha caído de pie. Son ha recuperado su mejor versión, se le nota bastante ligero, ágil al futbolista surcoreano. Eh, Bizuma y Pape Matarsar, el senegalés, me parece que es la mejor dupla ante la lesión de Rodrigo Pentancourt. Y además que Ange Postekoglu, el estratega del Tottenham, no está contando demasiado con Pierre-Emil Hoiberg, que apenas entró por ahí del minuto 55-60, porque todavía en, el, en este cierre de mercado de fichajes, podría eh, ser traspasado al Atlético de Madrid. Así que otra buena victoria del Tottenham. Y por último, el Manchester United comenzó perdiendo, defendió mal a campo abierto. A Bonigi marcó el primer gol del partido. Y luego fue quien Willy Bolly, ¿no? El que marcó el segundo. Se fue muy pronto eh, al frente en el marcador, el Nottingham Forest, apenas al minuto 5 o, o minuto 4. Ya perdía 0 a 2. Sí. Y luego... Llegó la exhibición de Bruno Fernández, Beto.
1: De acuerdo, al minuto 4 ya estaba esto 0 a 2. El primer gol, el de Taiwa Bonilla, es ridículo porque no te pueden hacer eso en un córner a favor, ¿no? Viene el córner punta izquierda, eh, rechaza la defensa del Forest y luego el balón largo va directo enviado a Taiwa Bonilla que supera al último hombre del Manchester United y define solo frente a Andreo Nana, ¿no? O sea, es, es un gol bastante, bastante ridículo que luego lo rematan en, en tiro de esquina, ¿no? Entonces, a mí me parece que dentro de todo eso el United se recuperó bastante bien. También hay que decir que, por ejemplo, Bruno eh, Bruno Fernández sí dejó una exhibición, pero ahora estuvo respaldado el centro del campo por Christian Eriksen, ¿no? Que el equipo me parece que fue mejorando a medida que, eh, por ejemplo, Eriksen fue cayendo a zona de lateral izquierdo. no Diego Dalot, por cierto, jugó en la izquierda porque Luke Shaw está lesionado y parece que puede ser algo bastante más serio de lo que se pensaba. Así que ahí jugó Dalot. Se está hablando de una posible sesión de Marco Curella, que eso también está avanzando. Así que hubo cambios. Rashford estuvo francamente bien. Yo diría que fue junto con Bruno, el mejor del partido, Anthony también estuvo bien, y Rashford, ¿no, Pepe? Que cada vez que fue al mano a mano generó cosas, eh, obviamente, genera el, un penalty, asistencia,
2: eh, un, el penal... Algo dudoso sí. para algunos, pero genera el penalty, pone una asistencia fantástica, y también en la primera sí. anotación, él es el que lanza la pelota al espacio, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, él la pone al espacio y al final se termina dando ese, ese gol, no justamente, él asiste a Eriksen y luego pone la pelota al espacio también, más adelante Bruno marca de penal, la verdad es que la cantidad de ocasiones que genera Bruno es, es espectacular, así que, bueno, el United lo solventa jugando francamente bien, tiene tramos de un nivel muy alto, pero... Eh, el inicio es bastante delicado y el equipo todavía no está cerrado decías de Heuberg, Pepe, sale un rumor hace unas horas sí. que prácticamente de emergencia el Manchester United estaría considerando llevarse a Pierre-Emil Heuberg porque lo del Atlético no avanzó o no ha avanzado lo suficiente entonces, se habla de Heuberg, está pendiente lo de Amrabat y lo de cucurella para cerrar el mercado de emergencia
2: Bueno, a mí me parecería una gran incorporación para el Manchester United honestamente creo que si Heuberg está en su mejor nivel no le va a quitar el puesto a Casemiro, pero en determinados contextos incluso el danés podría jugar al lado del brasileño, ¿no? Entonces creo que sí. sería un muy buen fichaje para el Manchester United y bueno una pena que no llegue al Atlético de Madrid. Dejamos entonces eh, la actualidad de la Premier League y viajamos a España para platicar lo más destacado de la Liga española. La Liga con el
0: balón en bandeja de plata. ¡Gol! Porque el Atlético de Madrid. Son... Cate Nacho W Sergio Roberto
1: Yamal prefiere centralizar el disparo al poste todavía queda vida gol Gol transición, apenas acababan de conseguir el empate y llega el eh, balón por parte de Yamal que centraliza, mete el zurdazo es desviado por Jorgensen pega en el poste pero en el rebote aparece Robert Lewandowski el polaco solo simplemente para empujar la pelota y hacer su primera anotación de la campaña las redes bailan con el canto del gol y el Barcelona ya le dio la vuelta 4 por 3 al Villarreal qué barbaridad de jugada, todo surge con Frenkie John recibiendo en la base de la
2: jugada conduce y activa bueno, 4 a 3 te tocó estar en ese partido al, al lado de Fabricio Domínguez. Un partido de locura. No sé si el partido de la jornada, pero seguramente sí el partido más divertido junto al 0 a 7 que ha puesto el día de hoy el Atlético de Madrid en campo del Rayo Vallecano. Un Barcelona que prácticamente sin saber cómo se va al frente en el marcador. El Villarreal estaba mejor y al 15... Estaba 0-2 arriba el Barcelona, un Barcelona muy contundente pero que empezaba a carecer de lagunas defensivas. Muchos problemas tanto para Marcos Alonso en el costado de la izquierda como a Sergi Roberto en el costado de la derecha, los dos laterales. Christensen también tuvo dificultades para poder contener al atacante noruego Sorlot. y a partir de ahí empezó a a crecer el Villarreal, le da la vuelta del 2-0 al 2-2 arranca el segundo tiempo y también el Villarreal y da la sensación de que empata el Villarreal o mejor dicho se va al frente al minuto 50 y es como si le bajaran el switch al equipo de Quique Setién, a mí me decepcionó muchísimo la gestión de partido del equipo local porque el Barcelona en cuanto recibe el tercer gol era para que se viniera completamente abajo porque no había logrado contener la banda izquierda del Villarreal con Pedraza y con Baena
1: Sí, totalmente. El principio del partido es es muy sui generis, ¿no? Porque el Barcelona sí logra hilar secuencias con balón a ritmo alto con precisión, pero el Villarreal estaba muy bien, defendiendo un campo propio, eh, lograba salir a la contra, ya empezó a avisar que iba a activar a Alfonso Pedraza a profundo por la, por la izquierda, que Alex Baena iba a buscar el costado de Riol Romeo en esa misma zona, uh -huh. y aparte Alexander Sorlot se movió fenomenal sin la pelota, o sea, con la pelota estuvo muy bien, pero moviéndose sin ella, Pepe, a mí me fascinó, o sea, directamente eh, daba profundidad, rompía, el desmarque en corto te engañaba y luego iba en largo, también le daba pausa, eh, el primer gol que, la, que le anulan, por ejemplo, al Villarreal, no lo anulan por Sorlo, que de hecho lee perfectamente el movimiento, se tira en diagonal hacia adelante y queda solo frente a Terstegen, Se lo anulan claro. porque tiene Capué interviene como intentando Pero jalar la pelota. No, no sé si ¿eh? realmente toca la pelota Capué, ¿eh? No, no, es porque hace por la pelota. O sea, intenta intenta jalarla y él sí estaba adelantado. Sorlot parte en línea y por eso lo bajan. O sea, realmente Sorlot tenía una jugada limpia a pase uh -huh. de, de Juan Foyt, me parece. Que además estuvo sí, muy, es bien es muy bien filtrando y girando el Foy. juego Foyt. Eh, vaya, o sea, ahí avisó el Villarreal. Luego se va arriba el Barcelona con dos goles que son prácticamente venidos de la nada. Sí defiende mal el área el Villarreal y después empezó a apretar el equipo de Quique Setién, a mí me gustó mucho esa banda izquierda, y además estuvo cantado todo el partido, Pepe, y lo comentábamos el fin de semana, ¿no? Es increíble que Xavi Hernández, teniendo el partido desde arriba en la tribuna, porque estaba suspendido, nunca le dijo a Oscar Hernández, su hermano, y auxiliar y al staff, oiga nos están repitiendo esta jugada, pedraza profundo, Alex Baena se mete, y luego Estía Sorlot. o sea, lo claro. hicieron en la izquierda, Foyd hasta le ganó en el mano a mano a Marcos Alonso a la espalda, siendo que él es un stopper prácticamente. Lo repitió el Villarreal y le dio ventajas, o sea, le dio ventajas, consiguió así llegar, amenazar. Eh, las diagonales también desde, la, desde raya de fondo hacia atrás con balón con ventaja. O sea, el Villarreal jugó francamente bien con ese plan. Vaina, eh, me parece que dejó un partidazo justamente siendo ese cuarto centrocampista o el mediapunta que se cierra. Y luego también, bueno, eh, a mí me gusta sobre todo el partido de Zorlo, lo que había dicho. Y luego los cambios de, del Villarreal, Pepe, se quedan cortos, pero en parte porque caen los goles del Barça, ¿no? O sea, estaban 3-3, Quique Setién decide agitar, termina incluso metiendo a Ben Brereton en banda izquierda. Ya había entrado el comandante Morales, ya había retrasado a Denis Suárez de doble pivote junto a Santi Comesaña, cambió el centro del campo, pero ya cuando cae el, el tercero y luego viene el cuarto... Se desvirtúa, ¿no? También, Pepe, no sé cómo lo viste, uh -huh. pues los ajustes del Barça terminan funcionando, ¿no? Porque sí, la Minja mal deja un partidazo, pero también me parece que el cambio está en sacar a Oriol Romeu, ¿no? Quitan a Romeu y dejan medio el centro. medio centro. Exacto, Frenkie, aunque Gundogan tocaba la zona. Gaby baja de interior y luego entra Ferran muy bien, Ferran ¿no? Ferran, Ferran que además marca.
2: Sí, sí, entró sí, muy bien. Entra muy bien. Y el tema es, con... yo no Ay, veo a Frenkie de medio centro al arranque de los partidos porque serían. Eh, corre calles absolutos o sea, y creo que lo Totalmente. que quiere un poquito más eh, el propio Xavi Hernández es control y por eso juega Oriol Romeu de 5 para proteger el centro del campo obviamente la etapa post Busquets es difícil de asimilar pero creo que en contextos en donde el Barcelona necesite matar o morir, alocar un poco el partido, la opción de ver a, a, a Frenkie de Jong de medio centro o incluso, como ya lo vimos en jornadas anteriores, partiendo como, como central, es bastante viable, ¿no?
1: Claro, de hecho, como un exterior vaya, línea de tres, que va a ganar altura y va a tomar el mando de la posesión, ¿no? Acá uh -huh. lo hace de medio centro, él, él justamente pone el pase que lleva a ese gol de Robert Lewandowski que ya que ya sonaba que es justamente el 3 a 4 y además lo de lo de la ya mal abierto no que luego también mejora un poco con Sergi y Roberto yendo por adentro no no tanto abriéndose que uh -huh. es donde estaba sufriendo, entonces sí es un partido tácticamente muy divertido pero el Barça no, no jugó bien y aprovechó al máximo los cambios ¿no?
2: De acuerdo, vamos a ir a una pausa al regresar seguimos repasando lo más destacado de la jornada 3 en la Liga Española y también profundizamos en lo que sucedió tanto en el calcio italiano como en la Bundesliga Alemana Pausa, están escuchando KTNHW a través de W Deporte son las 4.30 de la tarde. Seguimos repasando aquí en Catena W lo más destacado del fútbol internacional. Pepe del Bosco, un servidor, en compañía de Beto González, que ya está más adelante con nosotros. Repaso rápidamente los resultados de la jornada 3, además de lo que ya platicábamos del valioso triunfo del Barcelona. ...en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal... ...el viernes Las Palmas... ...igualaron sin goles ante la Real Sociedad... ...una Real Sociedad que no ha arrancado bien... ...la temporada del equipo de Manuel Alguacil... ...necesitan puntos... ...porque además esta temporada... ...la Real Sociedad va a jugar Champions... ...son tres partidos y tres empates... ...para los eh, vascos... ...además que otros resultados... ...por supuesto la victoria del Real Madrid... ...contra el Celta de Vigo... ...es un triunfo importante... Aquí me voy a detener para platicar un poco, Beto. Pero creo que viene un tema doloroso para el aficionado del Real Madrid, que es la lesión de Vinicius, que alrededor de seis, 7 semanas estará de baja el brasileño. Y la gestión de partido de Carlo Ancelotti, porque a mí me sorprende mucho que Xoomeni, que estaba haciendo de lo mejor, eh, terminara sacándolo de cambio. Y lo mismo pasó con Camavinga. Eh, sabemos el el nivel ¿no? y la jerarquía que tienen tanto Modric como Tony Cross, pero creo uh -huh. que le, le, le costó trabajo leer el partido a Carlo Ancelotti porque justamente cuando peor jugaba el Real Madrid es cuando viene el gol de Jude Bellingham, que Jude Bellingham, eh, sin ser un delantero, aparece en el área constantemente y parece decidido a robarle la bota de oro a otro ex Borussia Dortmund como Robert Lewandowski, eh, bueno, también a Robert Lewandowski, pero a, hablo de Erling Braut-Halland. Entonces el Real Madrid... Mejor resultado que funcionamiento al finalizar el partido. Pero creo que Ancelotti tampoco ayudó a su equipo.
1: Sí, de acuerdo. También yo sentí que los cambios en el centro del campo estuvieron muy, muy forzados por la necesidad de darle rodaje a, a Modric y a Cross, ¿no? Que tampoco entendí del todo por qué tirar de Tony Cross como, como mediocentro, viendo lo bien que estaba Chuamení. Y más en un escenario donde el Celta, a ver, o sea, se para atrás con la línea de cinco. Eh, había cerrado bien adentro con Luca de la Torre y con Fran Beltrán, que o sea, sobre el papel el Celta usa dos puntas, pero en realidad cerró doble pivote, dos volantes y hago aspas. O sea, realmente me costó trabajo entenderlo. Y también eh, este Madrid del rombo, Pepe, no sé cómo lo veas, para mí está dependiendo ya muy pronto en exceso de la movilidad de Jude Bellingham, ¿no? Interviene mucho, interviene en muchas zonas y está bien, pero no siempre va a ser la solución, ¿no? Sobre todo cuando tienes a otro par de centrocampistas que te están ayudando
2: a llegar es arriba, que, no que te otra. están
1: sacando bien.
2: Yo creo que. No sé. En este momento, es que no sé. confía más Carlo Ancelotti en el rombo para juntar a cuatro centrocampistas. También buen partido de Fede Valverde. Chomení medio sí. centro, Valverde y Camavinga interiores, y luego Bellingham con ese desgaste, ese recorrido, esa facilidad para poder cargar el área. Pero la otra posibilidad es pasar a un 4-3-3, ¿no? Y ahí que Bellingham, por ejemplo, sea el interior, que Fede Valverde recorra al el extremo, extremo de derecho, y que luego Rodrigo cambie de la derecha hacia la izquierda y ya jugar con un 9 nominal un futbolista menos móvil pero un muy buen rematador y que también sabe jugar de espaldas al arco como el caso de José Lu, que es el que termina asistiendo precisamente a Bellingham pero yo creo claro. que a día de hoy, desde la pretemporada, desde que decidió probar esto, Carlo Ancelotti está decidido a que va a jugar con un cuarto centrocampista como en su día lo hizo Sidán con Isco Alarcón eh, cuando no estaba en condiciones Gareth Bale. Entonces, a mí sí me suena sí. Que, que no va a cambiar Ancelotti. Y no porque sea necio, sino porque confía demasiado en esta, en esta estructura. Ahora, sin Vinicius, tienes que jugar con, con José Luz, seguramente. Y ahí es donde sí. puedes matizar un poco el plan.
1: Claro, y bueno, lo del cuarto centrocampista no, no es nuevo. Ya no solo a nivel club, sino... Con el propio Ancelotti, el, la idea de Valverde extremo diestro era un centrocampista más, esperando que Dani Carvajal llegara bien profundo en la derecha, funcionaba. Y además, Fede Valverde cazando rebotes, llegando a cargar también el área, segundo palo, en la frontal también teniendo la controlada, era muy útil, ¿no? Yo lo que digo con Bellingham es... El rombo está muy bien para embonar cuatro centrocampistas, pero en ciertos contextos, ¿no? O sea, la movilidad de Bellingham no tiene por qué estar necesariamente eh, partiendo de ser la punta del rombo, si lo puede hacer de interior, y más por ejemplo si tienes a Chuamenica, Mavinga detrás, ¿no? O sea, cada partido te va a pedir ciertas cosas, yo no sé si el rombo también era la mejor opción tácticamente hablando. Para el partido contra el Celta, pero lo que sí es un hecho es que esa confianza en la movilidad y en, en cómo impacta Beringham en ciertas zonas está uno. La baja de Vini dos va a hacer que cambie cosas y el cuarto centrocampista quizá usarlo más arriba, ¿no? Ya es, ya es esa tendencia, pero también tam, considerar qué tanto puede dar ese rodaje a Cross y Modric como lo intentó contra el Celta, ¿no? Uh -huh. eh, habrá días donde los necesites de inicio 100% y no hay nadie mejor. De hecho, sigue sin haber alguien mejor que ellos dos, pero comprometerte a darles ese rodaje porque lo necesitan a veces también tiene que ir acompañado de cierto momento que quizá no era, ¿no? En el, en el partido contra el Celta y además se nos pasa un hombre, Brian Díaz. Porque también Brahim puede sumar como ese media punta. De hecho, si no quieres usar
2: a ese centrocampista ahí de extremo... O a Bellingham más a un Brahim, atrás, también, ¿no? O sea, Bellingham ¿también? puede jugar de interior ¿Sí? tranquilamente y ahí puedes eh, colocar a Brahim. O Brahim partiendo de banda, como lo hacía en el Milan Como en el Milan, veces, y, y, o en el Podría funcionar, pero da la claro. sensación de que de momento... No confía demasiado, Carlo Ancelotti, en él. Ya está el ingeniero con nosotros. Ingeniero, ¿cómo le va? Un fuerte abrazo hasta España.
3: Un abrazo, señores. Muy buena. ¿Todo pues bien? Pues estoy un poco, un poco desubicado, ¿eh? Porque este fin de semana no he parado de ver goles en, en la liga, en la granja hispana, como aquí se le hace llamar. Y no sé lo que durará esto, pero vaya, que... Eh, los que nos toca cubrir fútbol en directo No damos abasto ahora ¿eh?
2: Rápidamente danos algún punto de ya, ya hablamos del Barcelona Ya hablamos del Real Madrid Rápidamente repaso otros resultados Cádiz igualó 1-1 uno uno con Almería Granada derrotó 3-2 al Mallorca De Javier Aguirre Murici, que, si no mal recuerdo, falló un penalti Sevilla cayó sí. como local contra el Girona 1-2, Valencia cayó como local 1-2 contra Osasuna El Athletic Club de Bilbao 4-2 contra el Betis, triunfo importante para el equipo de San Mamés. Getafe 1, Deportivo alavés 0 y el Rayo Vallecano. No sé qué le ha pasado hoy, no había recibido gol en las primeras dos jornadas y hoy se ha comido 7 del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, que yo creo que nunca en la historia el equipo del Cholo había marcado 7 goles en un partido, Iñaki.
3: Eh, parafraseando a Mr. Chip, a Fran Martínez y este tipo de cuentas que siguen los datos al detalle, eh, es la primera vez que sucede a domicilio en la historia de Primera División. Había marcado 7, ah, bueno. pero nunca con su casillero a cero. En casa sí que hay alguna goleada mayor. En uh -huh. cualquier caso, yo creo que hoy se ha juntado las gana, eh, el hambre con las ganas de comer, en el sentido de que Diego Pablo Simeone ha salido a jugar un partido de máximos, que pasaran muchas cosas. Los tres centrocampistas de naturaleza más vertical, con... Pablo Barrios, de medio centro, por la lesión de Coque, con De Paul, que suena con fuerza para irse a Arabia estas próximas semanas, muy entonado en el interior derecho, dos asistencias del argentino, y con Saúl Níguez, que ha jugado como titular en el interior izquierdo, se ha salido y ha dado también dos asistencias, así que yo creo que ese medio campo ha sido el que ha girado la presión ineficaz del rayo, ha perdido muy mal el balón, el equipo de Francisco, iba a decir de Iraola, ha sido puesta en escena un poco. Al estilo ir a ola, pero no, no, la ejecución no ha estado muy lejos de ser ese rayo que te asfixiaba en campo rival, que te castigaba, que terminaba jugadas. Y al final lo que hemos visto ha sido un equipo que ha corrido demasiado para atrás y un Atlético que ha marcado prácticamente todas las que ha tenido. De acuerdo, y además,
2: eh, noticia negativa para el Atlético de Madrid porque salió tocado Memphis Depay mm. en la primera parte, ¿no? Eh, sí. Si les parece, dejamos. positivos entonces... es que entra Morata y marca dos. Claro, eh, Morata dicen que todavía podría salir del Atlético, ¿no? En caso de que Blaovic se vaya de la Juventus, ahí la Juventus
3: levantaría la mano para llevarse a Álvaro, pero...
1: ¿Por bueno, quinta vez? Por décima, Porque quedan
3: 72 vez, horas del mercado y uh -huh. yo creo que ya tiene que ir todo demasiado deprisa. De acuerdo.
2: Bueno, dejamos aquí la Liga Española y viajamos a Alemania para platicar un poquito de la Bundesliga. Thomas
0: Müller, el hoy de la победa. Bundesliga. HW. Y Bundesliga ya no esto, y mira, ¿vale?
2: Resultados destacados de la Bundesliga el viernes el Leipzig derrotó 5 a 1 al Stuttgart. El Leipzig que sigue dando buenas sensaciones pese a que este partido lo arrancó perdiendo en condición de local. El primero lo había puesto Girasi, el atacante francés del Stuttgart. El Unión Berlín también marcó eh, cuatro goles. 4-1 al Darmstadt. Arrancado también de, de buena forma el Unión Berlín. Berens Pichichi, ¿eh? De momento sí, sí, sí. Uh -huh. eh, marcó un par, ¿no? O me parece que… No, ¿Sí? solo uno. Becherns, ah, Kevin Becherns. complete la
3: semana pasada, entonces. Es, eso es. Sí, o, o lleva tres, incluso. lleva tres. El heidenheim es que lleva cuatro, pero bueno, so, somos de letras. Cayó 2-3 sí.
2: contra el... Es, es que no tiene el dato si no lo tiene a la mano, ingeniero.
3: ya si No tiene la si, piedra y esconda la mano. Si
2: usted es el ingeniero, debería de saber algo de números. <risa> Entonces,
3: el, el, lo <risa> que falla aquí son los motes. Es que no. Si, no, si,
2: si no me preocuparía. 1-1 eh, uno uno el Bochum contra el Borussia Dortmund. Otro partido flojito eh, del Borussia Dortmund. Le costó generar ocasiones. El Colonia ha caído en casa contra el Wolfsburg 1 a 2, el Freiburg derrotó al Werder Bremen por la mínima, el Bayer Leverkusen ganó 3 a 0 contra el Gladbach, eh, empate entre Mainz y Frankfurt 1 a 1 y el Bayern Munich con doblete de Harry Kane 3 a 1 al Augsburg. Ojo con el Bayer Leverkusen que puede ser uno de los equipos más emocionantes de esta temporada en Europa, no tiene Champions y creo que se puede enfocar en Intentar, no digo en ser, pero sí intentar ser el caballo negro de la Bundesliga. Con Víctor Oco Bonifaz, con Florian Birx, que da un partidazo. Con ese centro del campo, el suizo Granit Xhaka y el argentino Ezequiel Palacios. Jonas Hoffman, que jugó contra su ex equipo y también estuvo bastante bien. Me parece que Xavi Alonso lo está haciendo de maravilla. Y esta temporada el Everkusen va a terminar en la parte alta de la tabla, Iñaki.
3: Yo creo, yo creo que también, ¿eh? lo dije hace un par de semanas antes de empezar todo esto, para mí es la pedrada a ser segundo clasificado. Es un equipo que suele empezar bastante bien las temporadas, desde hace años ya, no sé muy bien si atiende a planificación deportiva, no sé muy bien por qué, pero es uno de esos equipos que suele funcionar. La temporada pasada, casualmente, esto no fue así, acabó saliendo Gerardo Seoane uh -huh. llegó Xavi Alonso y mejoró las prestaciones en la segunda vuelta y yo creo que si esta temporada... ...que tampoco va a ser la más exigente en lo que a calendario se refiere... ...porque no juega Champions... ...creo que priorizará Bundesliga... ...volveremos a ver ese arranque sobrio... ...teniendo que preparar el partido más importante... Eh, ...con una semana de margen... ...y a partir de ahí creo que ha fichado muy bien... ...tiene profundidad de, de plantilla... ...y luego creo que en esta Bundesliga... ...el Borussia Dortmund se ha debilitado... En Leipzig creo que ha fichado muy bien para sus posibilidades... Pero claro, es que ha vendido también a media columna vertebral, así que yo creo que todo lo que no sea un top 4 para el Bayern Leverkusen uh -huh. va a ser um, no cumplir el objetivo, por no decir la palabra fracaso. Y diría que podemos contar con él como al menos eh, uno de los que más tiempo le aguante el pulso al Bayern, por cerrarlo de antes, Pepe. Kevin Berens, Pichichi con 4 goles, empatado con Jonas del delantero del Wolfsburg. 4 sí, sí. goles, 3 la semana pasada y uno este. De
2: acuerdo. Y también Beto González, decir lo del Bayern, eh, no importa el sistema de Tuchel o quién juegue. Esta vez estaba lesionado Musiala y Harry Kane parece que desde el día uno se ha adueñado de este equipo. Es el equipo de Harry Kane ya.
1: Sí, de acuerdo, pero viene dándole matices muy lindos Thomas Tuchel al Bayern. A mí algo que me está gustando mucho es el juego de, de alturas de Kimmich y Goretzka, ¿no? Eh, ahora juega Goretzka, no estaba con Radleimer, que entró por no ser más rago y de hecho jugó de lateral con Radleimer el resto del partido, pero esta idea de hacer que los pivotes pisen la misma altura muchas veces es algo que la gente no suele ver bien a veces, es como decir, están mal escalonados, eso no te da ventajas, pero que los pivotes estén parados a una misma altura, Suele ser un truco bastante bueno porque eso de desajusta al rival, ¿no? No sabes cómo saltar, generas ahí una ventaja y luego encuentras con mayor soltura a claro. los de arriba, ¿no? Serge Nabry, que jugó de segundo punta, por ejemplo, me parece que estuvo francamente bien, pero además es, es eso, ¿no? Lo que le da, por ejemplo, al Bayern tener a Goretzka, al Químico, a Químico y al otro pivote, a la misma altura casi, a Navri que es el que te agita dando profundidad y que bajando al apoyo... Es algo muy útil, ¿eh? me está gustando. Además, Kane marca doblete. Hablando de dobletes, pues también ahí Víctor Bonifaz marca doblete en el, en el 3-0 de Leverkusen. Acá lo hace Harry Kane. Y en general me gusta cómo funciona el Bayern, porque parte con laterales abiertos, tiene esto de los pivotes. Kane va al apoyo, desordena el segundo punto. Y además, los extremos parten en diagonal y desordenan mucho por dentro. no Es un Bayern que parece que renuncia de pronto a tener amplitud y todo lo hace muy rápido por dentro, como lo había intentado Julian Nagelsmann en su día. Entonces, viene funcionando bien y uh -huh. me parece que fue una buena prueba, sobre todo porque el bloque de lado sur iba a cerrar también eh, bastante bien adentro en teoría y luego pues iba a buscar un poco ya con una defensa impar atascarlos en campo, pero entonces viene el Bayern muy bien Carriquen.
2: De acuerdo, dejamos entonces acá el tema de la Bundesliga y viajamos a Italia para repasar lo más destacado. Hay gente que nos dice, hablen un poquito más del calcio. Bueno, hoy le vamos a dar al menos 10 minutos al campeonato italiano.
0: Serie A. Milinkovic. Entró a cercar a
2: ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri!
1: ¡La rivalda la Lazio!
0: Catenacho W.
1: In vantaggio.
2: Resultados destacados en Italia, Frosinone 2, Atalanta 1, Monza 2, Empoli 0, Elas Verona 2, La Roma 1, que ojo, La Roma acaba de, eh, de oficializar la llegada del delantero belga Romelu Lukaku ¿no? hace apenas un ratito, eh, Milan 4, Torino 1, Fiorentina 2, Leche 2, la Juve empató como local contra el Boloña 1 a 1. La Lazio en casa cayó contra el Génova. Gran partido de Johan Vázquez como lateral izquierdo en el 4-5-1 de Alberto Gilardino. Lo vi hoy muy temprano este partido y muy buena eh, versión de Johan Vázquez como lateral izquierdo, secando completamente al brasileiro eh, Felipe Anderson. Además, el Napoli ha derrotado 2 a 0 al Sassuolo, condicionado por la expulsión. De Maxim López, por ahí del minuto 50. Salernitana 1, Udinese 1. Y el día de hoy, también al igual que Salernitana y Udinese, Cagliari ha caído en Cerdeña 0 a 2 contra el Inter. Primera asistencia de Marcus Turán. Y el Inter, yo estaba pensando el otro día, ¿realmente tiene argumentos para repetir? lo que hizo en Champions la temporada pasada y dije, bueno, en Champions igual y es muy difícil pero aspirar a meterse cuartos, semifinales, tampoco lo veo descabellado, pero eso sí el Inter tiene que volver a ser el principal candidato junto al Napoli para llevarse el Scudetto, Beto porque eh, se fue Edin Dzeko se fue Romelo Lukaku, se fue Marcelo Brozovic al fútbol saudí pero ahora está Marcos Turam que es el que forma la dupla ofensiva al lado de lautaro Chalanoglu juega en el centro del campo y Miquitarian es el interior izquierdo tienen la alternativa de David Fratesi también en el centro del campo, llegó Juan Guillermo Cuadrado para darle piernas frescas al carril diestro cuando no esté Denzel Dumfries también está Arnautovic como una alternativa para el ataque, regresó de la sesión en el Monza Stefano Sensi o sea me parece realmente va a llegar Benjamín Pavard según apuntan distintos medios yo creo que el Inter de Milán Acaba de sí. perder a Correa también,
3: que se ha ido al Olympique Marsella y llega Alexis. Sí, y, regresa y regresó Alexis Sánchez. Claro. Claro. Sí. sobre todo arriba. El plantel a mí me sí. parece que es el mejor
2: de Italia.
1: Sí. sí, Sí, totalmente de acuerdo. Pero
2: es interesante
1: porque el Inter lo que ha hecho muy bien en tiempos donde cambia demasiado el plantel es fichar perfiles. Y esto es una buena noticia porque justamente te hablas de la complejidad que tienen con el modelo de juego y no Ajá. solamente ahora con, con Inzaghi, no desde el paso de Conte a Insagi se notaba que el Inter tenía cierta preferencia por este modelo de juego y lo están respaldando con fichajes de ese tipo luego podemos debatir si tienen más o menos calidad que ahí es donde me parece que el Inter puede ir quizá un poquito más corto que la temporada pasada pero ficha bien, porque sí. ficha jugadores que caben perfectamente en lo que quiere Simón Inzaghi. Luego está en Inzaghi, en la mano que tiene él, de a partir del modelo potenciarlo. Lo de Marcus Durán siendo el hombre que va al espacio con Lautaro al apoyo, antes era también Lautaro el que iba al espacio con Lukaku de apoyo, se lo alternaban. Te lo dice, ¿no? Hoy marca Denzel Dumfries, por ejemplo. De hecho, Dumfries es el que marca el primer gol a pase de Marcus Turán. Y ahí está Juan Cuadrado, ¿no? Que es un carrilero diferente, pero que al final van a sumar exactamente igual en la misma idea. Por ejemplo, también lo de Chaganoglu de Mediocentro fue un parche muy bueno la temporada pasada uh -huh. y ahora se va a quedar ya no como recurso. Va a ser va a ser la orden directa sin Marcelo Brozovic y también las opciones que tienen por dentro. O sea, te lo dice. Entonces, es un plantel muy completo. Me parece que ya podemos decir que puede ser el más completo de Italia. No sé si el mejor a nivel de calidad individual pero sí a nivel de, de perfiles, y eso, al menos en serie, le tiene que hacer, sí, yo estoy de acuerdo, eh, contendiente al título, 100%. Además, lo de Sommer es un fichacazo, o sea, mejora directamente lo que hacían a veces con Kandanovich, sí. Y está, me parece, juego de pieza al nivel de Onana, o sea, el, el lanzar el largo, el atraer y luego buscar a compañeros lejos, te lo da también, o sea, está ahí, lo de Sensi también me gusta que haya vuelto, es un, es un centrocampista que va a sumar mucho en vertical, o sea, tiene muchos jugadores, pero todos encajan, entonces, contendiente al título, sí, luego en Champions, Pepe, no sé habría que verlo. Quizá en Copa Italia, rivales aparte, por formato de competencia, podríamos saberlo, ¿no? Si el Inter puede ser a la par un equipo de liga, de largo plazo un equipo copero, ¿no? De, de momentos en, en un torneo corto.
2: De acuerdo. Eh, Iñaki, eh, no sé si pudiste monitorear algo de, del fútbol italiano esta semana. El Milan, así como hablábamos del Inter, realmente el Milan lo veo bastante bien con Pulisic, eh, otra vez volvió a marcar el norteamericano, doblete de Olivier Giroud, Rafa Leao, muy buen partido en el costado de la izquierda, Teo hace un golazo, eh, Tiani Reinders, el centrocampista neerlandés, ha caído de pie, y todavía falta, el otro día lo hablaba con un buen amigo Rosonero, me dice, no, el medio centro, y le dije, claro, todavía falta en esa posición Ismail Benazer, no que teóricamente va a ser el centrocampista titular, pero yo veo este Milan, y me parece que es un equipo eh, que tiene por lo menos un poco más de recursos si lo comparamos
3: con el de la temporada pasada. Sí, la temporada pasada yo creo que era un Milan que el 11 estaba bastante bien. La idea de, sobre todo, no dejar jugar a los rivales. No era un equipo especialmente bonito de ver, pero sí era incómodo para los adversarios. El tema es cuando faltaba alguna pieza estructural... Eh, ...ser capaz de sostener tanto la, el trabajo sin balón a la altura que fuese... ...como la amenaza sobre todo en, en transición... ...y ahí me refiero sobre todo a Rafa Leao... ...que me parece que era el insustituible... ...más allá de los goles y la puntualidad... goleadora sobre todo de Olivier Giroud... ...que a mí me parece todavía irreemplazable por mucho que siga cumpliendo años... ...el verano, bueno pues eh, yo creo que hacía falta agregar frescura... Eh, ...fichar varios nombres, hacer el plantel más largo... Creo que hay varias llegadas, que la de Reinders, por ejemplo, lo de Samu Chukwese, el, el, el de Yunus Musa, incluso creo que son jugadores que todavía no han explotado, pero tienen condiciones para hacerlo a corto plazo. Creo que es muy bien tirado. La defensa se mantiene. Eh, creo que es buena noticia eso, porque hay bastante trabajo, hay bastante progresión, sobre todo estos últimos años, con los Tomori, con Malik Thiau, con eh, Calabria, incluso con, con Teo Hernández, que creo que cada vez es más completo. Ahora bien, a mí la duda que me queda es si eh, Tonali, ahora que ha salido, no va a hacer que eh, se tambalee un poco la estructura, si vamos a ver 4-2-3-1, si vamos a ver 4-3-3, porque realmente lo del medio centro está jugando ahí Krunic, y yo creo que Krunic es muy buen cumplidor, pero ni Benasser es medio centro, ni Krunic es medio centro, ni los loftus Chicks, Reinders que han llegado, me parece que puedan ocupar ese rol. ¿No tampoco. te
2: parece que Benasser puede ser el, el
3: medio centro? Me parece que le va a tocar ser el mediocentro, pero a mí me gusta en doble pivote con capacidad para descolgarse, como hacía con Tonal. Es que
2: yo creo que en 4-3-3 es el que tiene mejor pie para poder organizar, para
3: poder activar a los interiores, claro, yo ¿no? Yo creo que es la mejor bueno, opción de lo que hay, pero no es la mejor opción para el fútbol del de argelino. De acuerdo. Es que la idea,
1: si, si él es el mediocentro único en 4-3-3, por ejemplo… Como lo llegó a hacer en la selección argelina, puede ser caer con los centrales, el ver el juego de frente, mm. los interiores cerca, los extremos dentro y los laterales profundos, ¿no? Que eso a Calabria también lo pondría a jugar más abierto y Tío Hernández lo va a disfrutar. Y además, por ejemplo, por lo que es Christian Pulisic, puede ser también algo bastante bueno, que además ya juega muy por dentro, con Calabria siendo casi un stopper en la derecha, ¿no? Sí. Ese lado derecho del Milan realmente no da amplitud, el que te la das en la izquierda, con Rafa le hago abierto y tú, Hernández es que rompe por dentro. Puede ser algo interesante, pero sí, quizá el mediocentro puro y duro del Milan sí, sí le va a hacer bastante falta.
2: De acuerdo. Eh, un último apunte interesante lo de lo del Napoli. Cavarazkeli entró y puso una asistencia fantástica a Giovanni Di Lorenzo. Eh, Osimen lo vi bastante bien. El centro del campo se mantiene, lo cual me parece que debe de seguir así, Sambo Anguisa y Piotr Cielinski los interiores y Stanislav Lobotka, el eslovaco, como medio centro. Yo creo que se mantiene la base y mantiene Rudy García, el técnico francés, los patrones de juego que había dejado Luciano Spalletti. Nosotros ya nos vamos a ir, Iñaki María, te mandamos un fuerte abrazo. Mañana nos escuchamos con la previa, eh, o mejor dicho, con el playoff, la fase previa a la fase de grupos de la UEFA Champions League.
3: Ya nos escuchamos. Que termina lo bueno esta semana. La, la mejor parte de la Champions, Pepe. De acuerdo, la mejor parte de la Champions. <risa> de acuerdo. Beto, un abrazo,
2: amigo. Beto decidió irse Beto ya. ya se fue a ver la mejor sí, parte sí, de la chamba Beto champ decidió desconectarse antes Bueno, nosotros nos despedimos Hoy estuvo Moy en los controles, Itzayana en la producción También el señor Fonaldo Gracias a todos, soy Pepe del Bosque Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde Aquí a través del 6, eh, 730 de AM W Deportes que tengan, que tengan una muy buena tarde Bye bye